0: Zelené investície
1: Vzdelaná mobilita je jedno z najrychlejšie vyvíjajúcich sa priemyslov na svete vôbec
0: Nové technológie
1: Až 90% elektriny sa vyrába z neuhlíkových zdrojov
0: Obnoviteľné zdroje Potrebujeme odpovede, ako prestať znečisťovať ovzdušie. vzdušie Ekodoprava Budú mať možnosť využiť vzdialom kolobežku prípadne ich spešo Toto je podcast Napony Prúd
2: Inak ja ešte veľa otázok
0: Informácie, rozhovory, rady a odpovede na najčastejšie otázky nielen o elektromobilite.
2: Dnes sa budeme rozprávať o logistike, a nie o logistike, ale samozrejme pre sevu dôležitej, a to je elektrická logistika. Dnes predstavím dvoch pánov, ktorí sa tejto téme venujú aj aktívne. Pri sebe mám pána Jana Novotného z firmy Mercedes-Benz, ktorý vedie predaj užitkových vozidel. To znamená, to sú také vozidla, ktoré majú maximálne 3,5 tony. A takisto mám pri sebe Zoltana Naďa, ktorý riadí firmu GL Slovensko, jedna z tých logistických spoločností, ktoré aj dnes pracujú napríklad na našich darčekoch pred Vianocami a kuriéry vlastne rozvážajú najmä báličky, ak sa nemýlim na Slovensku. To sa volá tuším Last My Logistics, že? No je to tak. Dnes teraz budeme hovoriť primárne o využívaní elektrických vozidel v logistike a najmä elektrických dodávkach. A prečo to budem riešiť práve s vami? Pretože GLS, ako som hovoril, rieši logistiku aj na elektrických dodávkach. Môžeme sa rozprávať o flotile, ktorú zavádzate, pán Naď. A zase na druhej strane Mercedes takéto dodávky vyrába. Tak možno taká úvodná otázka, čo asi bola motivácia pre využívanie elektrických vozidiel vo vašej firme práve pre tú logistiku?
3: Primárna motivácia je v prvom rade naša spoločenská zodpovednosť na udržateľný rozvoj. To znamená, že my si veľmi dobre uvedomujeme, že našou činnosťou sa dostáva do ovzdušia pomerne veľké množstvo emisí, pochádzajúcich najmä z rýzlových motorov. A jedna z tých primárnych cieľov je, aby sme toto postupne eliminovali a sa dopracovali k nejakej úplnej neutralite, ktorú máme naplánovanú niekedy okolo roku 2040. Na no zavádzaním elektrododávok sme začali pred dvoma rokmi. V tejto chvíli máme 41 dodávok už v užívaní, 20 dodávok máme objednaných na budúci rok. Predpokladaný termín dodania je niekedy čtvrtý mesiac 2023.
2: Ak hovoríme o dodávkach, tak predpokladám, že hovoríme práve o dodávkach Mercedes. Možno poďme povedať, aké sú to tie dodávky, lebo ľudia vedia a poznajú tie osobné autá ako elektrické, ale možno tých dodávok na Slovensko až toľko
4: nejazdí. V tomto prípade sa rozprávame o vozidlách S-Printer, ktorý má v tomto prevedení objem 11 kubikov. S tým, že firma GLS má momentálne taký mix dodávok S-Printer, na začiatku to boli trojbat, Terkové vozidla, teraz sú to štvorbaterkové, to znamená s tým predloženým dojazdom.
2: Mňa zaujíma, že aké parametre ste zvážovali pri výbere takýchto elektromobilov, pretože trochu poznáme, ako sa ľudia rozhodujú pri bežných autách, keď si teda chcú kúpiť elektromobil, ale čo je dôležité pre mestskú logistiku, kde vy vlastne tie dodávky najmä používate?
3: Základné parametre, ktoré berieme do úvahy pri nákupe, sú jednak dojazd. Potom je to otázka nosnosti A nosnosť mám na mysli nie len v kilogramoch alebo v tonách, ale aj objemovo, aby sme si vedeli proste naplánovať naše denné činnosti. Potom je to kvalita, cena, dostupnosť služby.
2: Tak sa poďme pozrieť na tie parametre, lebo to je možno zaujímavé. Keď hovoríme o nájazde, vy robíte koľko kilometrov denne? Približne to je jedno z akou dodávkou.
3: Jednak máme výslovene mestskú prevádzku, to znamená, že v podstate od rána od začiatku smery až do konca to auto sa pohybuje v mestských podmienkach, Najazdí tých 70-80 km, zhruba okolo 120-130 krát zastaví v priebehu toho pracovného času a v podstate... Ide vlastne. do depa
2: Takže presne na túto službu vám to postačí Mimochodom oni asi majú výhodu To môžem pán Novotný potvrdiť Že nemusia štartovať opätovne A ne, vlastne aj keď stojí ten šofer Tak neprodukuje emisie, Lebo však vypne sa a zapne takmer automaticky
4: Áno, to je výhoda toho elektromobilu Že počas toho ako stojí Ten motor ani nie je v prevádzke samozrejme takže...
2: Môžeme si vlastne potvrdiť Že tých 120 krát nejde motor Alebo jednoducho je pripravená dodávka zároveň aj nevrčí, to, to je dosť dôležité, ale neprodukuje tie emisie, to už je, je každopádne fakt. Je niečo iné dôležité, na čo ste sa pozerali, hovorili ste dojazd, hovorili ste veľkosť, to sa v kubikoch ráta, že to tak je.
3: A v našich podmienkach, čo sa týka medskej prevádzky, je dôležitá aj e, množnosť v kubíkoch, pretože ten kuriér potrebuje priemere denne naložiť na svoju činnosť okolo tých 200 balíkov, keď rátame, ja neviem, okolo tých 3-4 kg priemerná hmotnosť ale zase dimenzia, on v podstate pohodlne vie 111 kubíkov dodávkov manipulovať priebehu dňa. Jednak on doručuje a zase v zápätí, keď ide o jednotlivých adresách, tak aj vyzdvihuje u našich potenciálnych a nielen potenciálnych, ale aj súčasných klientov balíky, takže on je v podstate viac menej stále ako keby nie je úplne plný, ale dajme tomu na tých 70% plný, pretože jednak doručili, ale jednak aj vyzvihuje.
2: Pánaň, my sme sa upýtali vášho šofera, ktorý jazdí na takéto elektrické dľavke, ako sa mu jazdí?
1: Hlavne je to automatické prevodovka a to bola najväčšia výhoda. Veľmi dobre sa na to zvykáva, veľmi rýchlo hlavne. Celý deň ticho, žiadny zvuk, žiadne brzganie. Žiaden smrad. No však to aj ľudia si na to musia dávať pozor, hlavne na ľudí treba dávať pozor, lebo po meste a keď človek chodí potichu, niektorí sa neotáčajú, chodí asi na bicykloch a proste musíme za nimi, lebo že sa blížim.
0: Potom, keď už ste sa zabehli s elektrickou dodávkou, tak asi ste už aj videli také tie rozdiely, ktoré možno boli veľkou výhodou, ale samozrejme asi ste natrafili na také veci, ktoré oproti spalovaciemu motoru boli nevýhodou.
1: No, veľkou výhodou bolo to pohybo, po meste vlastne ticho, kľud a tá nevýhoda je jediná, tá elektrika, že treba strážiť tie kilometre. Aj v tom meste, lebo človek, dobre, keď je málo roboty, tak to nemá žiadny zmysel, ale keď je sezóna a viac tých balíkov, tak sa stalo, že som museli ísť do po a 20 balíkov sa nerozviezlo, lebo už som nemal dojazd.
0: A potom v aké dni si beriete elektrickú dodávku, keď máte menej tých rozvozov?
1: Elektrika sa bere každý deň, len treba si to tak zorganizovať, aby sa to aj stihlo, lebo ľudia sú aj zvyknutí, do beda, nie som doma, dojdete po obede alebo večera a už človek keď chodí a už, už som videl, že 20-30 km dojazd, tak proste obvolám, že nestihnem alebo nedá sa, ale väčšinu každý deň sa bere lebo tuto v meste tie trasy sú také, že sa to dá zvládnuť do tých 100 kilometrov.
0: Ak je plno nabité elektrické auto, tá dodávka, tak aký má ten dojazd?
1: No, v lete, keď je teplo, malo 130 ukazovalo a v zime, tak ukazovalo okolo 90-95 km.
0: To si človek musí rozmyslieť.
1: Musímeť a rozrátať hlavne, aby to vyšlo, hovorím to. Že je to dosť do mesta, ale niekedy to málo zasa. To záleží od roboty aj od ľudí. to Človek nevymyslí proste ráno, že idem odtiaľ tam a naspäť a hotovo. Takže to, sa treba prispôsobovať tomu stále.
0: Ako vás vnímajú zákazníci, keď im doručujete balík a vidia, že ste prišli na elektrické do
1: začiatku to bolo také že vierhovaná dodávka, elektrika, ale teraz už je to také, že každá kuriérska má, aj musí mať, si myslím, že už tam majú nejaké podmienky na tie elektrické dodávky a hlavne teraz ich už je veľa aj tých aut, takže už to ľudia ani moc nevnímajú, že elektrika, ne elektrika, proste balíček a dovidenia.
0: Nie ste takú skúsenosť, že by niekto komentoval, že to je super, že ste prišli na elektrickom aute?
1: No, tak páni hlavne pozerali, že dodávky, lebo to bol nové, čo sme začali vlastne dodávkami elektrickými, lebo tie menšie auta boli elektrické, ale plnohodnotná Dávka, to sme asi my začali a voli z toho, že jak to, koľko sa vypytovali všetci, aký dojazd, takže ľúbilo sa im to, že už idem s dobou.
0: Úprimne, keď sa dozviete v deň, alebo deň predtým, že či pôjdete dýzlovým autom, alebo elektrickým, čo vás viac poteší?
1: No elektrika ma viacej poteší, lebo ten komfort jazdy na tom elektrickom je 101, to sa nedá porovnať v meste s tým dýzlakom, lebo lepšie to ide, lepší ťah to má a podlne sa s tým aj po tých uličkách.
2: Takže vy ste spomínali, že dodávka sa vráti po každom dni do depa a to je veľmi dôležité, lebo vlastne tam sa nabíja, že áno vy nenabíjate na verejných nabíjačkách počas dňa, lebo vtedy musí dodávka chodiť a musí aj zarábať samozrejme, ale nabíjate v depe. Ako sa nabíja, na akých nabíjačkách a po prípade mňa zaujíma aj z pohľadu dodávky a technológie, ako rýchlo sa vie nabiť.
3: Priebehu dňa zatiaľ až na ojedinelé prípady nevyužívame verejné dostupné nabíjacie stanice. Väčšinou nabíjame tieto vozidla v nočných hodinách, keď sa kurie vráti zo svojej trasy. Obyčajne je to po nejakej 16-17 hodine. A za celú noc má často auto sa nabiť. Nabíjame pri prúde, keď sa nemýlim, 16 a Doba navidia je okolo tých 6-7 hodín. V podstate na tých 90-95 Tu by
4: som ja akurát povedal, že je veľmi dôležité trošku sa žiť s tým elektromobilom. Samozrejme, tá prevádzka elektromobilu je úplne iná, ako s vozidlami so spalovacím motorom. Aj aktuálne máme počasie, ktoré je trošku chladnejšie. Nie sú to úplne tie optimálne podmienky a práve Myslím si, že aj v týchto službách kúrierských, keď sa v noci dobia to vozidlo, tak sa dajú využívať práve tie služby, možno ktoré má na mysli aj pán Náď, a to je využívanie aplikácie, ktorú máme, že si môžete pripraviť to vozidlo v lete, predklimatizovať v zime, predkúriť, ale aj tá baterka sa dostane do toho optimálneho režimu, keď je už pripravená na jazdu.
2: Takže je to nejaký teplotný management batérie, ktorý zoefektívne nabíjanie. Ak správne chápem teda, to naučené nabíjanie vlastne na normálnej nabíjačke AC neaký volbox predpokladám
4: s stredavým prúdom dobíjané na volboxe to je asi také najoptimálnejšie čo aj doporučujeme ale samozrejme, aj tieto vozidla sú vybavené aj DC-čkovým nabíjaním. To znamená, v prípade, že by došlo k akutnej potrebe rýchlo dobiť to vozidlo, tak je tam aj táto možnosť.
2: A mimochodom, čo je veľmi zaujímavé z pohľadu takéto firmy, je, že vy vlastne môžete mať lepšiu tarifu v noci. Neviem, že či takúto využívate, ale teoreticky vy vlastne viete byť pri takomto nabíjaní ten takzvaný optimalizér alebo ten prostriedok, ako distribučka vie použiť nadkapacitu, ktorá vzniká približne po 9 hodine. To je možno zaujímavé práve v dnešnej dobe a pri drahších energiách.
3: Práve túto možnosť momentálne riešime. Pravdu povedať, doteraz sme to neriešili. My hlavne v tej administratívnej budove, kde vlastne sídlíme, tam má sídlo aj jedno depo a on prevádzkuje tri elektromobily. Doteraz sa nabíjali tak, že v podstate prišiel kuriér, strčil na nabíjačku a ráno odpojil a proste začal jazdiť. A teraz práve kvôli tomu, že cena elektriny je pomerne vysoká, my máme spotovú cenu elektriny, tak chceme vyriešiť veci tak, že kuriér, keď príde, on to síce strčí na nabíjačku, ale elektronicky sa bude riadiť dobíjanie tak, aby sme dobíjali mimo špičky, tak ako hovoríte po tej 21.00-22.00 hodiny až do rána, keď je cena elektriny v podstate hlavne po polnoci diametrálne iná ako priebehu dňa.
2: Toto je zámavé, keď už teda do toho vložíme nielen také bežné nabianie, ale tzv. load management a prvky smart nabíjania, kedy vie dodávka aj komunikovať jednak s nabíjacou stanicou a úplne ideálne, aj keď to už je trošku pokročilejší hardware, keď vie dokonca komunikovať aj s distribučnou spoločnosťou a tá vie dodávať aj nejaký cenový signál a potenciálne motivovať toho šoféra, v povašom prípade šoféra dodávky, aby sa nabíjal neskôr za lepšiu tarifu. Ale keď hovoríme o tom DP a tom nabianí, tak čo ste ešte vnímali ako dôležité, keď ste dizajnovali to nabíjanie?
3: Naše DP máme outsourcovan Vlastne aj ich jednotliví subdodávatelia. dodávateľia. Oni si buď tie budovy, proste, kde sídlia alebo kde robia svoju činnosť, prenajímajú alebo niektorí to majú kúpené alebo postavené sami. Takže viac menej ja viem hovoriť za seba pri tej našej hlavnej budove, kde vlastne existuje aj to depo. Zatiaľ tam máme urobené, tak ako hovoril pán kolega Tuna z Vertedesu, že máme tie wallboxy, ale práve minulý rok sme rozširovali našu budovu a v rámci tohto rozšírenia sme tam budovali výstupy na ďalší počet elektromobilov. V tejto chvíli ich není veľa a hlavne nie v tom zvolenskom DP, respektíve bučianskom, ale v tejto chvíli je tam kapacita pripravená trvá na nejakých 10-12 dodávok.
2: Takže budete mať vlastne teraz 40, potom ďalších 20 budúci rok, uh-huh. takže spolu vyše 60 Však. dodávok. A tu teda premostím, pretože mňa zaujíma nie len súčasnosť, ale aj budúcnosť, Mercedes je naozaj lídrom v inováciách. Ja ich poznám teda najmä v osobných vozidlách, ale mňa by zaujímalo, že čo vlastne pripravujete z pohľadu nejakých produktov, respektíve modelov pre dodávky. Predpokladám, že riešite dojazd, predpokladám, že riešite kapacitu
4: vo všebecnosti. Presne, ako hovoríte, Mercedes bol vždy lídrom v tých inováciách a môžem to povedať, že aj v oblasti dodávok tie investície idú rápidne, masívne investície, do rozvoja elektromobility aj v tomto segmente. Dokonca vyvíjame vlastnú platformu, ktorá bude od začiatku vyvíjana len za účelom elektrických dodávok, s tým, že doteraz všetky elektromobily, alebo väčšina tých elektromobilov, ktoré dneska vidíme na cestách, boli predtým vozidla so spalovacím motorom, akurát sa tam vymenil motor za elektromotor a teda inštalovali sa tam baterky, ale Mercedes ide vyvíjať vlastnú platformu, ešte vám neviem povedať úplné detaily, ale je to stratégia, ktorá je aj v rámci tých dodávok. A samozrejme, Vidíme to vo všetkých technológiách, ako ten progres rápidne ide dopredu. Takže ja myslím si, že v najbližších rokoch uvidíme ten progres aj práve v tomto segmente.
2: Takže my môžeme očakávať, že dodávky od Mercedesu budú mať špecializovanú platformu pre
4: elektrický pohon. Presne tak.
2: Tak, ako to je vlastne v osobných autách. Presne tak. Tak to bude presne ten game changer, pretože vlastne vy optimalizujete potom tú celú platformu práve pre najlepší dojazd, zároveň najlepšie využitie nákladu. Presne tak. Mercedes vieme, čo teda pripravujete novú platformu, ale mňa zaujíma GLS e, z pohľadu logistiky, ktorá je mimochodom je obrovskou témou v elektrifikácii a nie len teda pri dodávkach, ale aj teda pri veľkých nákladných vozidlách. Mňa zaujíma vaša stratégia do budúcnosti. Spomínali ste, že budúci rok budete mať vyššie 60 dodávok, ale ako koncern ste hovorili o neutralite, tak kam sa vlastne chcete povzme, do roku 2030 dostať?
3: V tejto chvíli naša firemná korporátna stratégia hovorí, že do roku 40-45 by sme mali byť absolútne emisie neutrálni. To znamená, že by sme nemali produkovať žiadne emisie CO2. My sme v tejto chvíli niekde na začiatku tohto procesu, s tým, že v roku 2022, teda v tomto roku, cieľom bolo v 100% miere kompenzovať všetky emisie, ktoré vypúšťame prostredníctvom rôznych kompenzačných programov. A už nie len tento rok, ale v podstate už nejaké dva roky prechádzame na tú stratégiu postupného vymienania našej flotily, hlavne tých doručovacích vozidiel za elektrické. Dneska máme zhruba okolo tých... 750 až 800 doručovacích vozidiel. Z toho, ako bolo už povedané, v tejto chvíli máme 41 elektrických, za chvíľu ich bude ďalších 20, čiže ich v začiatkom roku 23 A v horizonte tých ďalších rokov podstate musíme tie svoje plány nasmerovať tak, aby sme boli schopní v priebehu tých ďalších, dajme tomu 20 rokov najneskôr, celú tú flotelu vymeniť. A preto
2: že toto je vlastne súčasťou celej transformácii GLS ako skup- Takže toto prebieha nielen na Slovensku, ale aj v yes. zahraničí. Teda odhadujem, že v Západnej Európe to je od pár rokov vopredne.
3: Či... by som veľmi nepovedal, keď konkrétne zoberiem našu spoločnosť Slovensko a porovnám to s primeranou nejakou západo-európskou krajinou, či už to je to, ja neviem, Dánsko alebo Rakúsko alebo tak... Až tak strašný rozdiel nie je. My v tejto chvíli, ak dobre počítam, budeme mať okolo tých 7-8 elektrických vozidiel. A zhruba, čo som čítal aj štatistiky v rámci korporátu, tak nie je to viacej v tejto chvíli ako 10 v celej Európe. Sú krajiny v rámci východnej Európy, ktoré sú viac zaostalej ako naša krajina. My ste v tomto popredí po Maďarsku, vlastne druhá krajina v tom východe Európskom bloku, ktorá má najviac elektrických vozidiel.
2: Toto je dobre počuť, lebo nevždy je to takto pri osobných vozidlách. Tam sú práve predaje oproti západnej Európe veľmi nízke. Čo je veľmi zaujímavé, je, že firma ako vy, ktorá má už toľko dodávok a budete ich mať ešte viac, máte aj dosť zaujímavú vlastnú spotrebu Takéto firmy možno uvažujú nad vlastnou výrobou, povedzme nad fotovoltikou na streche, aspoň teda aby optimalizovali tú spotrebu, to, čo si vedia lokálne vyrobiť a iba zvyšok dostať zo siete z, od distribučnej spoločnosti. Uvažujete nad týmto? Máte fotovoltiku už na streche?
3: Áno, GL Slovensko má fotovoltaiku na streche zhruba o kapacite 70 kW. Nie je to nejaká obrovská kapacita, ale chceme to, to fotovoltajko v podstate kompenzovať našu dennú spotrebu, ktorú máme na prevádzku kancelárie a tým pádom vlastne ušetriť nejaké zdroje alebo kilovaty na tú nočnú prevádzku, či už na dobíjanie alebo na samotný chod našej firmy, pretože... Vaša činnosť, alebo najväčšia spotreba elektriny u nás je práve v tých nočných hodinách, keď začína trediacej stredisko fungovať od nejakej 6. hodiny do nejakej druhej hodiny nočnej, tretej, v závislosti od sezóny. Čiže my tú fotovoltaiku priamo na dobíjanie ťažko vieme, bez nejakých technológií na uskladnenie využiť, ale skôr vieme využiť na tú našu dennú prevádzku a tým pádom vlastne ušetriť niečo, čo využijeme potom v tej nočnej prevádzke.
2: Čo je inak zaujímavé? Rozprávať sa o štátnych stimuloch. No dotácie pre elektromobilín pre najmä teda osobné, to je veľká téma vždy, aj keď my preferujeme ako Slovenská asociácia pre elektromobilitu, aby bol systém zavedený skôr na takzvanom princípe znečistovateľ platí viac a tým pádom by sme nemuseli mať štátne stimuly pre nákup. Ale ak teda takýto systém nemáme, ako to majú niektoré krajiny v Európskej úni, tak tie stimuly sú zaujímavé. Ako vnímate potrebu dotácie pre takýto typ vozidiel?
4: Z pohľadu výrobcu samozrejme môžem povedať, že no, takéto stimuli by nám výrazne pomohli, pretože samozrejme elektromobil je ešte dneska v tej výrobe a potom následne aj v tej predajnej cene drahšie ako vozidla so spalovacím motorom. Takže ak uh, hovoríme o tom, že by sme chceli konvertovať vozidla so spalovacími motory masívnejšie do elektromobilov, tak tie stimuly by pomohli. Takže privítali by sme tieto stimuly, ale môžem, myslím, že povedať a pochváliť sa, že i napriek tomu, že tie stimuly na Slovensku nie sú, okrem možno nejakého zrýchleného odpisovania, máme aj vďaka tým našim produktom ktoré si dovolím povedať, že sú unikátne v segmente, aj keď možno návodok kto tak nevyzerá ale tá prevádzka to potvrdzuje máme pomerne pekné výsledky za sebou
2: A tu by som dodal za Slovenskú asociáciu pre elektromobilitu, že v dodávkach to takto možno je a práve preto, lebo ich nakupujú aj spoločnosti ako GLS, ktoré sú zelené a dôležité je povedať, že pri osobných vozidlách tá transformácia ide veľmi pomaly a naše predaje sú teda oproti vyspelým krajinám veľmi veľmi nízke A je tu záver dnešnej epizódy. Verím, že sme vám priniesli veľa užitočných informácií. Vypočuť si nás môžete na podcastových platformách Apple, Spotify a Google. Vaše otázky a pripomienky píšte na mail kryzanskyzavinač alebo nechajte odkaz na Facebooku pod statusom na plný prúd. Tento podcast vznikol ako iniciatíva Slovenskej asociácie pre elektromobilitu. Produkcia strich Oksana Ferancová. Ja som Patrik Ryžanský a želám vám šťastnú jazdu na plný prúd. Toto sa teraz začne nahrávať od teraz, takže...
4: Hovoríš si nejaké červené
2: svetlo, neviem, že... Vôbec nevadí. My, my červené svetla nepoužívame.